0: Всем привет, с вами Аня и вы слушаете подкаст "Зоши, это модно, где мы каждый выпуск разбираемся в теме здоровья и здоровых привычек. И в этой серии выпусков мы продолжаем свое знакомство с отдельными компонентами комплексного подхода в усовершенствовании нашего организма. В прошлом выпуске мы поговорили о воде, о том, каким образом вода влияет на функционирование нашего организма и какими характеристиками она должна обладать для большего эффекта оздоровления. Сегодня мы переходим к следующему компоненту и поговорим о такой важной составляющей нашей жизни, как качественный сон. Проблема сна заключается в том, что он страдает от нехватки пиара и отчаянно нуждается в ребрендинге. Сон – это необходимая часть жизни, но большинство из нас стараются спать как можно меньше. Сон кажется чем-то настолько элементарным, что мало кто обращает на него внимание. Им часто жертвуют в угоду более интересным и полезным делам. И такой подход оказывается очень опасным. Дефицит сна приводит к резкому снижению качества жизни, и даже регулярные тренировки и сбалансированный рацион не приносят ожидаемой пользы. Оказывается, сон может помочь или помешать сбросить лишний вес, замедлить старение, предотвратить рак и добиться высоких результатов в работе. И это вызвано тем, что он регулирует выработку большинства гормонов в нашем организме. Во сне наш организм буквально перезагружается, восстанавливает ресурсы и оздоравливается. Если мы спим плохо, мало, в неподходящее время или не в тех условиях, мы приносим вред своему здоровью. От нашего сна будет зависеть, насколько успешно мы сможем восстановить работу нашего желудочно-кишечного тракта. Сон – лучшее лекарство, но почему мы им так пренебрегаем? Многие из нас слышали эту поговорку в детстве, но будучи во взрослом возрасте, мы ее не воспринимаем так буквально, хотя это действительно так и есть. Если мы возьмем среднюю продолжительность жизни человека 70-80 лет, то из них двадцать три двадцать пять лет мы проводим во сне. От того какого качества мы проведем эти двадцать три года будет зависеть наше здоровье и общая продолжительность нашей жизни. Почему сон так важен какие гормоны вступают в действие когда мы спим полноценно, или наоборот не спим и как это влияет на наше общее самочувствие и на наше здоровье во первых начнем с того что в целом не существует такого понятия как совы и жаворонки совы это не выспавшиеся жаворонки и если сову заставить просыпаться в 6-7 утра, то очень быстро наша сова превратится в жаворонка и начнет засыпать вовремя. Наш организм подчиняется циркадным ритмам. Циркадные ритмы – это циклические колебания биологических процессов нашего организма, связанные со сменой дня и ночи. Циркадные ритмы одинаковы у всех людей, и они связаны с выработкой гормонов в нашем организме. У нас есть самый главный гормон сна мелатонин, и семьдесят процентов этого гормона выделяется в одно и то же время абсолютно у всех людей. Его выработка начинается примерно в девятнадцать часов по вашему времени, неважно в каком регионе вы находитесь. Мы говорим о том регионе, в котором вы проживаете. Наш мелатонин начинает вырабатываться примерно в девятнадцать часов и достигает пика к двадцати трем часам. Именно в это время происходит самое главное восстановление организма – с двадцати трех часов ночи до часу ночи. Но многие люди не ложатся спать в это время и начинают вести активный образ жизни. Нам кажется, что именно в это время начинается наша жизнь, и многие говорят о том, что «вот я уложила ребенка спать, и наконец-то у меня появилось время для себя». Но когда мы уточняем, а чем именно вы занимаетесь в это время, то большая часть отвечает, что мы смотрим телевизор, смотрим сериалы, серфим по инстаграм. Как вы считаете, это действительно качественно проведенное время, которое повлияет на ваше здоровье? Мы можем с утра раньше встать и уделить себе, своему здоровью больше времени и самое главное, более качественное время. Если мы проснемся в 6, в 6.30, в 7 утра, у нас будут те же самые полтора-два часа, которые мы сможем посвятить своему организму, своему здоровью. Если мы говорим про время, в которое необходимо ложиться спать, то, конечно, идеально в 23 часа уже спать, поэтому ко сну необходимо готовиться заранее. А именно в 9-10 часов вечера уже выключить все гаджеты, заканчивать всю работу, начинать принимать душ и ванну. Я понимаю, что для многих это очень раннее время, и если сейчас вы ложитесь спать в два часа или три ночи, то просто постепенно начинайте сдвигать это время отхода ко сну на 15-20 минут. И постепенно приводите это время к 23 часам. Многие сейчас скажут, что, они только бабушки ложатся спать в это время. Так вот, я вам хочу сказать, что и я, и многие мои клиенты, среди которых много успешных людей, ложатся спать до 23 часов. Также вы можете меня спросить, что же делать, если я работаю в ночные смены. Я не буду вас обманывать и говорить, что это никак не влияет на состояние нашего здоровья. Международное агентство по изучению рак классифицировало работу в ночное время как канцероген группы 2А. Это значит, что постоянный поздний отход ко сну и работа в ночную смену признаны факторами, вызывающими онкологические заболевания. И сопоставимо с воздействием свинца и ультрафиолетового излучения. Звучит шокирующе, однако есть масса научных данных, объясняющих, как именно это происходит. Гормон антиоксидант мелатонин оказывает огромное влияние на качество сна, а также критически важен для здоровья в целом. Он также является одним из наиболее мощных антираковых гормонов, которые вырабатывает наш организм. Те люди, которые работают по ночам, имеют большее количество хронических и аутоиммунных заболеваний. И наш организм испытывает огромное количество стресса, когда не спит ночью. Так что же происходит, когда мы ложимся спать после одного часа ночи? В этом процессе участвуют три гормона – мелатонин, гормон роста и кортизол. Два из них, мелатонин и гормон роста, работают направленно. А гормон стресса кортизол в противовес. И когда мы ложимся после одного часа ночи, вместо того, чтобы расти, наш мелатонин начинает снижаться. Соответственно, снижается гормон роста. А гормон стресса кортизол наоборот начинает расти. Гормон роста позволяет нашему организму стройнить. Поэтому, если вы предприняли уже все действия для снижения веса, но не можете похудеть, обратите внимание на то, во сколько вы ложитесь спать. Это же касается тех, кто не может набрать вес. Каким образом это работает? В работе нашего желудочно-кишечного тракта огромную роль играет такой важный орган, который называется блуждающий нерв. Он отвечает за выработку соляной кислоты, за нормальный отток. Так вот, большая часть людей, которые не могут набрать вес, страдают тем, что у них нарушена работа блуждающего нерва. Тем самым у них нарушено усвоение питательных веществ и невозможность набрать вес. Гормон стресса кортизол, а вместе с ним гормон стресса адреналин влияют на блокировку работы блуждающего нерва. Поэтому у кого есть задача снизить вес или набрать вес, И на одну и на другую проблему у нас влияет снижение уровня мелатонина и рост гормона кортизол. Поэтому полноценный сон, качественный сон – это самая важная вещь, с которой мы начинаем изменение нашего здоровья. Помимо этого, мелатонин является главным антиэйдж гормоном. Это гормон, который обладает антивозрастным эффектом, улучшает иммунитет, снижает уровень кортизола, снижает уровень лептина и постоянный голод. Если вы поздно легли спать, то обязательно на следующий день вы начнете переедать. Это такой замкнутый круг, который можно разорвать, восстановив свой полноценный сон. Мелатонин улучшает работу клеток головного мозга и предотвращает развитие опухолей, улучшает функции пищеварительного тракта, замедляет процессы старения и имеет антистрессовый и антидепрессивный эффект. Поэтому сон это важная задача, с которой мы должны разобраться на пути к восстановлению здоровья. При этом важно не только время отхода ко сну, но и качество нашего сна. В идеале мы должны спать не просыпаясь. Если вы просыпаетесь во время сна, это значит, что скорее всего происходят высокие скачки кортизола, с которыми ваш организм не может справиться. И если мы достаточно длительное время не спим с 11 часов вечера до часа ночи, то рано или поздно у нас возникает такое состояние, которое называется надпочечниковая усталость. Надпочечниковая усталость – это длительный хронический стресс, с которым справиться без эндокринолога самому будет уже практически невозможно. Если мы утром не можем заниматься спортом, а вечером чувствуем себя активными, это как раз уже признак нарушения гормона кортизол и является либо второй, либо третьей стадией надпочечниковой усталости. Потому что у нас в идеале пик гормона кортизола должен приходиться на утро, когда мы просыпаемся без будильника, когда мы активны утром. Мы можем тренироваться с утра. И наоборот, когда мы утром очень вялые, и наступает шесть-семь вечера, и наступает наша активная жизнь, мы бодрые и веселы, это признак нарушения надпочечниковой усталости и гормона стресса кортизола. Также еда влияет на то, во сколько мы ложимся спать, как мы будем спать и на качество нашего сна. Потому что если мы пропустили завтрак, если мы кое-как обедаем и основной прием пищи это ужин, то у нас будут проблемы и с засыпанием, и с пробуждением во время сна. И здесь очень важно понимать, как мы с помощью еды можем повлиять на качество нашего сна. При проблемах со сном, при проблемах с засыпаниями, при проблемах с надпочечниковой усталостью важно понимать, что мы обязательно должны завтракать. Завтрак – это самый главный наш прием пищи. Если вы мне скажете, что я не хочу завтракать, я задам вам вопрос, а во сколько вы ужинали? Если вы ужинаете в 10, 11, 12 часов вечера, то, конечно, утром вы не захотите завтракать. Если мы пропускаем завтрак, то всегда наш организм компенсирует это за счет более повышенного аппетита ближе к вечеру. И когда мы наедаемся перед сном, это может мешать нам заснуть. Наш процесс пищеварения должен закончиться к 11 часам вечера, к моменту засыпания. В целом нам необходимо 3-4 часа после ужина до сна, чтобы наш организм завершил процесс пищеварения. Поэтому мы стараемся ужинать не позднее девятнадцати часов, чтобы к одиннадцати часам вечера наш организм спокойно заснул и начал свои процессы восстановления. И таким образом, ночью наш организм должен восстанавливаться и спать, а не тратить время на переваривание пищи. Общая продолжительность сна составляет в среднем семь-восемь часов. Именно такое количество сна является оптимальным для здоровья людей. И в завершении выпуска мне хотелось бы рассказать, какими способами мы можем повлиять на наше засыпание. Это базовые принципы, которые необходимо соблюдать для того, чтобы восстанавливать организм с помощью сна. Чтобы в одиннадцать часов вечера мы смогли заснуть, желательно уже за один час за два выключать все гаджеты и смартфоны или переводить их в режим night shift, который меняет голубое свечение на желтое и не позволяет разрушать мелатонин. За сорок минут до сна мы можем использовать магниевые ванны. Важно, что температура ванны должна быть не выше 40 градусов Цельсия, и в идеале после приема ванны мы сразу же должны идти спать. Температура комнаты при этом должна быть около 21 градуса Цельсия. Такой перепад температур позволит нам максимально быстро засыпать. Также мы можем использовать беруши, маски для сна, блокауты на окна. Это все то, что позволит нам сохранять концентрацию гормона сна мелатонина. Если вы используете дыхательные практики или медитации, это прекрасный способ успокоить свой мозг перед сном и подготовиться к сну. Здоровый сон – это здоровье и молодость на долгие годы. И давайте стараться продлить и укрепить наше здоровье. Если понравился выпуск, ставь лайк, оставляй комментарии, мне будет очень приятно. Подписывайся на канал подкаста, чтобы не пропустить следующий выпуск. И помните, только вы в силах изменить свою жизнь к лучшему. До встречи в новых выпусках.